0: Estamos con esto de los, los festivales, temporada de festivales en Europa que ya comenzó, y ver todos esas videos y situaciones que se están dando allá, la gente emocionada, cómo sale corriendo, viendo a sus bandas, las bandas posteando videos. The, cómo se siente eso the, the de video, estar ¿no? aquí y no estar allá. Sí, es, sí, estar encerrados.
1: Es, me imagino que es como cuando los jugadores de los equipos están lesionados y solo ven a los demás jugando y están desde casa viendo, qué sé yo, la final del mundial o algo por el estilo.
0: Debe ser similar la sensación, así es. <risas>
1: bueno, yo por mi parte acá disfrutando del inicio del verano, vienen las vacaciones, vienen planes de verano, vienen planes de festivales, claro que sí, eso no puede faltar. Aún no estamos preparados del todo para revelarlos, pero sepan que hemos intentado, estamos trabajando para traerles eh, contenido este año también, como lo hicimos el año pasado, así que eh, atentos a noticias más adelante. Si les gusta nuestro contenido y quieren contribuir con el canal, pueden hacerlo de manera gratuita, dándonos un like, compartiendo el vídeo con sus amigos, explicándoles que esta es la mejor manera de pasar su tiempo con los quehaceres del hogar, en el trabajo, conduciendo, etcétera. Eh, o pueden ayudarnos directamente con un super gracias, que nos va a ayudar hoy más que nunca, ¿no, Carlos? para poder continuar produciendo contenido de calidad para todos ustedes esta semana hemos producido un contenido Carlos lo grabó en Nueva York y es el On the Road del Clash of the Titans over North America con las bandas Creator, eh, Sepultura, Spirit World, Death Angel, que son las bandas que estuvieron presentándose en este lugar que ya es familiar para todos ustedes. Aunque no hayan ido nunca a Nueva York, eh, Carlos nos ha traído ya varias veces imágenes de ese sitio, así que yo por lo, me por lo menos ya me ubico en el entorno ahí dentro.
0: Ya no te perdés buscando el baño no, cuando vayas la primera vez. Ya no me
1: pierdo para nada. <risa> y les invitamos que vayan a ver el análisis, la reseña de Carlos de este show, que está bastante bueno. Y Carlos, eh, te quería mostrar, hace un par de semanas tengo ya, estado consumiendo cierta bebida. No es una bebida alcohólica o espirituosa, simplemente es una bebida refrescante. Yo sé que tú eres fan de las bebidas eh, refrescantes de bajas calorías, ¿no? Eh, así como me, sí, me sí. diste ya. Entonces, esta es una que encontré aquí en Costco. No es para nada algo pagado <ríe> o sponsor. Eh, me costó 4 euros la caja y pensé, ¿por qué no? Es esto de acá, mira. Se llama Organics y si te fijas bien pone by Red Bull. Entonces me, me, llamó, mm. me llamó mucho la atención porque dije, vamos, vamos a abrirlo ahora. Y dije, ¿qué es esto? ¿Es un Red Bull? Y no, resulta que simplemente... Han cogido el nombre. Agua con gas. Se han hecho un agua con gas frutal. Uh
0: -huh.
1: Está súper refrescante. No tiene alcohol, nuevamente. Tampoco tiene... Eh, no es un energy drink. Qué sé yo, no sé por qué pone ahí Red Bull, pero... Para 4 euros, 24 botellines de estos que los, los tengo en el frigo y me están salvando del calor.
0: <risa> Muy bien. Pero
1: bueno, Carlos, en el episodio de hoy hablaremos sobre bandas que lanzan juegos de mesa, que contribuyen con el medio ambiente, las reseñas de los discos de Creeping Death, Six Sense, los mejores vídeos de la semana resumidos y más, porque esto es Metal Remains Podcast, tu fuente semanal de noticias, reviews, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Salió soplado ese, ese, esa señal. Eh, Carlos, comenzamos con una noticia que viene de, uno, de semanas anteriores. Es muy lamentable, muy seria y, pues, yo creo que entristecerá más de alguno. Esto es: Universal Music suspende a Ramstein. Según un artículo del New York Times, Universal Music ha suspendido la promoción de toda la música de Ramstein tras reportes de investigaciones formales en berlín hacia su vocalista las acusaciones contra Till lindemann nos han conmocionado dijo un portavoz de universal music rammstein luego emitió un comunicado diciendo las publicaciones de los últimos días han causado irritación y preguntas entre el público y especialmente entre nuestros fans estas acusaciones nos golpean a todos muy fuerte y las tomamos muy en serio les decimos a nuestros fans, es importante para nosotros que se sientan cómodos y seguros en nuestros espectáculos, delante y detrás del escenario. Esto es para aquellos que no sepan, pues las acusaciones son de que Till Lindemann eh, abusó sexualmente, no de una, sino de varias personas que asistían a las fiestas que tenían ellos tras escenarios. Eh, les drogaban, supuestamente, esto no se ha comprobado nuevamente, es simplemente acusaciones y se está investigando. ¿no? La banda continuó. Condenamos cualquier tipo de transgresión y les pedimos no se involucren en prejuicios públicos de ningún tipo contra aquellas que han hecho acusaciones. Tienen derecho a su punto de vista, pero nosotros, la banda, también tenemos derecho a saber a no tener prejuicios tampoco. Así que de momento la banda sigue defendiendo a su líder y vocalista eh, a pesar de que su disquera está un poco tirando la toalla sobre el tema. Cuéntanos Carlos, ¿qué piensas tú al respecto?
0: Bueno, es... Una situación bien delicada y recordemos que reinstein se encuentra actualmente en plena gira, eh, tour de estadios por Europa, diferentes ciudades. Ellos están posteando pues imágenes de los conciertos, cómo están de abarrotados de gente. Creo que como también tratando de demostrar de que así como hay mucha gente o muchas entidades que los están cancelando, también hay una gran oleada de personas que les están dando su apoyo. Es una situación definitivamente bien eh, complicada. Creo que ninguno de nosotros quisiera estar en una situación similar. Y en la semana le comenté a Manuel de que si esto llega a causar de que la banda se llegue a disolver eh, por una situación como esta, este va a ser un Fall from Grace proporciones así épicas que esto van a sacar documentales y van a salir videos con la historia de aquí a 20 años y nuestros nietos lo van a ver y, y va a ser una cosa va a marcar la historia. Vamos a seguir monitoreando cómo va la situación y pues esperemos que se llegue pues a una conclusión eh, donde se llegue a conocer la verdad y si es necesario impartir justicia pues que se imparta nosotros solo somos un medio que estamos pues monitoreando cómo va la noticia y vamos a traer aquí a ustedes la información que vayamos recopilando al respecto.
1: Así es, y les recuerdo que Rammstein estará presentándose en Madrid en tan solo seis días a partir del momento que estamos grabando el próximo viernes, así que todos los que van a asistir, pues espero que disfruten este show, no sabemos qué será el futuro de esta banda y a pesar de que nosotros como medio nunca vamos a condonar eh, actitudes de este tipo ni nada por el estilo, yo creo que nuestra filosofía es básica, hay que respetar a los demás. Y si a ti te respetan los demás, pues todo está bien. De momento, pues nada se ha comprobado, así que estamos a la espera, como indica Carlos. Otra banda que ha anunciado una gira más bien para este año y que tiene un detalle bastante interesante que se los quería compartir es Heilung, quienes estarán de gira por Estados Unidos. La banda danesa de Folk ha anunciado una gira por Estados Unidos titulada Heilung Returns USA Fall Tour 2023. Quedará inicio el 17 de octubre y finalizará el 5 de noviembre. Un día antes de mi cumpleaños, Carlos, por cierto. Una peculiaridad oh, de esta gira es que la banda afirma que estará donando un dólar por cada entrada vendida para plantar árboles. Ya ves que Heilung es una banda bien entregada a la naturaleza, está en su imagen. Quienes no, conocen, quienes no conocen esta banda, cuando la vean por primera vez, aunque sea en un vídeo, va a ser una experiencia completamente distinta a lo, que, a lo que están acostumbrados. Porque ellos hacen metal desde la perspectiva de su sonido, las percusiones, la, la, el aspecto vocal, eh, los temas y toda su apariencia pero no utilizan instrumentos eléctricos o casi no lo usan muy mínimo. Es bastante acústico su show y es muy teatral. Entonces sí que les invito a que vayan a ver si no les conocen, vayan a verse un video de ellos y si tienen la oportunidad y están en alguna de estas ciudades en Estados Unidos, pásese por su show, no solo por el árbol. El árbol está muy bien, pero también ver esta banda en vivo es una experiencia única. Eh, no es la primera vez que Heilung realiza una labor similar, ya que sembraron un árbol por cada asistente a uno de sus conciertos tanto en 2021 como en 2022 así que muy bien por ellos es algo bastante bueno
0: lo hable lo hable la verdad
1: así es y algo también lo hable carlos un esfuerzo que creo yo que nosotros podemos sentirnos al 1% identificados es el primer metal injection fest esta semana se ha anunciado el primer festival organizado por un sitio web de noticias metaleras muy parecido al nuestro, pero con una, un alcance muchísimo mayor, ya que tienen mucha más trayectoria, es el eh, sitio web Metal Injection. El festival está encabezado por Testament, Machine Head, Fear Factory, la banda de los hermanos Cavalera con su set de Morbid Visions y Bestial Devastation, que son dos discos remasterizados o regrabados más bien que van a salir próximamente que Carlos y yo hemos tenido el gusto de haber escuchado ya y muchas bandas más. En palabras del director de la web, Frank Godla, siempre soñé con tener mi propio festival cuando era niño. Quiero decir, ¿qué metalero no lo ha hecho? Cuando mi festival virtual Slay at Home despegó durante la pandemia, de repente parecía posible. Para mejorar las cosas, Metal Injection soltará un par de guitarras ESP firmadas por cada cabeza de cartel. La guitarra de la noche 1 estará firmada por Max Cavalera, mientras que el premio de la noche 2 estará firmado por Alex Skolnick. Este festival se realizará el 16 de septiembre en The Observatory en Santa Ana, California, y el 17 de septiembre en House of Blues en Anaheim. Así que para todos nuestros espectadores que se encuentran en la región de California, pues tienen esta opción con un cartel muy bueno y una buena historia también detrás.
0: Sí, es una historia de esta, de superación, porque te voy a ser sincero, Manuel, y a todos ustedes que nos están viendo, para mí Frank Godla es como un eh, ejemplo a seguir, por llamarlo de alguna manera, porque ha sido tan exitoso. Eh, su sitio Metal Injection, que siento que él es tan famoso como cualquier banda grande, integrante de cualquier banda grande, va conoces, a cualquier tía? lado y lo reconoce. Yo tuve la oportunidad de saludarlo, sí, este echarle la mano en uno de los conciertos a los que he asistido este año y, y se nota que es una persona que está bien compenetrada con... Eh, con difundir y con que el metal fluya y los conciertos se den y las bandas puedan turiar. Eh, se ve que las bandas eh, obviamente lo conocen y le tienen un gran respeto. Lo ven eh, como alguien similar a ellos que está haciendo todo lo posible porque el metal siga con vida y florezca y fluya y llegue a todos lados. Y... ¿Qué daría yo, Manuel? Porque nosotros en algún momento pudiéramos decir, vamos a tener un evento que se llama Meral Remains Open Air o algo así. Oye, Metal Remains o ya te fuiste Festival. al siguiente
1: nivel, ¿no? Eso me gusta. <risa>
0: O bueno, tal vez llegamos al menos a tener uno de estos awards al final del año eh, en un evento así, en un teatro modesto, pequeño, con unas dos o tres bandas tocando en vivo, mientras estamos con el Corbatín ahí dando los, los premios. Bueno, a dos las o tres bandas pequeñas bandas, como ¿no?
1: Megadeth, Cradle of Field.
0: <ríe> bueno, a mí me gustaría más que fueran actos emergentes de estos así que nos gustan a Manuel y a mí. Son bandas que todavía no son grandes, pero que tienen todo el potencial para llegar a serlo en unos años. Porque creo que ese es el objetivo de medios como Meryl Injection y como Meral Remains y como el mar de otros medios que hay al igual que nosotros. Que comienzan que están con constantemente, Meryl. Comienzan con Meral y que están constantemente informando acerca de discos, acerca de bandas, acerca de todo lo que está sucediendo ¿no? en, en este mundo del metal.
1: Sí, la verdad es que lo que dice Carlos, eh, Frank Gotla es una personalidad del estado presente del, de la música metal. Yo hace poco estuve viéndole participar en El Inferno. Este festival en Noruega, que era mitad festival, mitad conferencia, en donde estaban todas las personas que tienen un nombre en el, en el mundo del metal a nivel global en la actualidad, estaban ahí. Y créeme, Carlos, es un lugar donde yo creo que eh, si quieres darte a conocer, si quieres hacerte presente, merece mucho la pena ir y yo voy a averiguar cómo podemos hacer para asistir en un futuro. Le vamos a preguntar a nuestros contactos que, cómo poder llegar, pero creo que merece mucho la pena, además del festival en sí, interactuar con todas las personas que están por ahí. Y Carlos, una manera buena de interactuar con personas es a través de actividades recreativas Y eso nos lleva a la siguiente noticia, en la cual estaremos hablando sobre una actividad recreativa que me pareció muy interesante. Buenas noticias para las familias metaleras que disfrutan de desconectarse de sus dispositivos electrónicos y el Internet durante sus vacaciones, ya que anunciaremos un Monopoly de Iron Maiden. Esta semana las leyendas del heavy metal británico han anunciado que estarán incursionando en el mundo de los juegos de mesa gracias a una colaboración junto a las leyendas de los pasatiempos familiares, Monopoly. La banda indicó, Norteamérica, ya pueden poner sus manos en el nuevo Monopoly Iron Maiden Somewhere on Tour. Experimenta los altos y bajos de la vida de giras junto a un épico tablero de proporciones maidenianas, tokens de jugadores y tarjetas. Toda la diversión de ir por carretera, pero nada del jet lag. Así que, Carlos, tenemos este producto. Ya teníamos día de no mostrarles un producto de este estilo.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry de la mano de Iron Maiden que parece muy interesante. Y la banda finaliza diciendo: Postdata. Antes de que pregunten, vendrá el resto del mundo a finales de año, a tiempo para las Navidades. Así que Carlos, ya sabes que regalarle a tu hijo Fernando para que no solo se divierta con Monopoly, sino también que aprenda un poco cuáles son los discos clásicos de Maiden, que parece que eso es lo que se está eh, jugando. Ahí es donde estás cayendo en esas celdas.
0: Suena bien interesante, la verdad. Mi hijo tiene la versión de Monopoly de Roblox y este... Definitivamente luce muy muy atractivo, espero verlo pronto ahí en Target y yo creo que cuando lo vea ni le voy a pedir permiso a mi mujer, solo lo voy a meter al carrito y va a aparecer como arte de magia ya en la bolsa aquí en la casa.
1: Ese día vamos a ver, el, eh, la, la semana siguiente va a aparecer Carlos con el ojo morado en el, en el programa, no le pregunten <ríe> por qué, ya sabrán qué es lo que pasó.
0: Sí, sí. Se ve interesante. Si lo compramos, claro que sí lo vamos a mostrar por aquí.
1: Bueno, pues muy bien. Pero Carlos, para que compres el, el Monopoly de Iron Maiden y tu mujer te deje el ojo morado, como consecuencia, falta mucho tiempo. Si quisiéramos saber cuáles son los discos más importantes que han salido durante esta semana y que hemos escuchado y reseñado para todos ustedes, ¿en dónde lo podríamos hacer?
0: En nuestra sección Out This way
1: esta semana les traemos cuatro propuestas para discos que han salido este viernes 16 de junio, que es este mismo día en el cual estamos grabando. Eh, uno de ellos lo escuchamos con antelación, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Los otros los hemos escuchado hoy mismo, así que ha sido una jornada bastante ocupada para poderles cumplir. Pero bueno, comenzaremos con el primero de los discos, que es en realidad un EP de una banda llamada Six Sense y se titula Fools Tomorrow. A pesar de que no es del todo metal, tiene varias influencias que, que vamos a discutir, pero cuéntanos un poco cuál es la historia o biografía de esta banda antes de entrar en detalles.
0: Claro que sí, este es un proyecto que se formó en el 2017. Podríamos decir que es de corte internacional porque hasta donde entendemos, tiene miembros de Canadá y también miembros de Estados Unidos, específicamente en Phoenix, Arizona. Esto es... Eh, algo así como un alternative meral eh, le podrían llamar rap meral o le pueden llamar numeral si quieren porque eh, entendemos que actualmente no
1: las palabras prohibidas Carlos se nos van a espantar todos los trus
0: <risa> dicen los rumores que hay un resurgimiento del Nu Metal y que están han, han floreciendo bandas en ese género y esta podría ser considerada una de esas bandas. Este es el segundo EP eh, de, esta, de esta propuesta. Eh, fue mixeado y masterizado por Christian Donaldson y la portada es gracias al artista Alexandra Morozova. Bueno,
1: y cuéntanos, ¿quién de las personas que conforman la alineación de esta banda Six Sense es alguien que, que seguramente conocen eh, muchos de nuestros espectadores?
0: Claro que sí, aquí el primer nombre que es el que más les va a llamar la atención es el de la vocalista Vicky Sarakis, que fue pues, vocalista del ahora ya difunta banda Diagonist, eh, ella estaba pues con este proyecto desde hace algún tiempo y ahora está dedicada 100% a él porque como ya todos sabemos Diagonis ha dejado de eh, operar ahora está eh, pues con full steam eh, trabajando para este proyecto que ahora creo que ya no va a ser considerado proyecto ahora creo que ya es una banda en full swing y junto con ella está su esposo Robbie J. Fonts, ambos eh, comparten labores eh, de vocalización en la banda lo cual lo hace muy interesante también, yo estaba leyendo un poco de la historia de la banda y resulta que Robbie el esposo de Vicky fue el que audicionó para esta banda y cuando quedó estaban como discutiendo en la posibilidad de tener un segundo vocalista y él les dijo inmediatamente, ah, yo creo saber a quién podemos poner como segundo vocalista aquí. Y se jaló a su mujer y ahí están los yo dos. Yo tengo... Ahora en, este, en esta yo banda. Yo tengo
1: alguien que me grita en casa, que no veas cómo grita esa mujer. Habrá dicho algo así.
0: <risa> sí, sí, así mismo. Pero bueno, Manuel, danos más detalles acerca de este EP.
1: Bueno, Six Sense ha lanzado Fools Tomorrow. Es un EP que ha sido lanzado tanto de manera independiente como por la distribuidora Sound Escape. Cuenta con cinco tracks, una duración muy breve de 19 minutos con 27 segundos. Como Carlos mencionó anteriormente, es un metal que goza de la incorporación de muchos estilos diferentes. Hay dos vocalistas y cada uno de ellos tiene dos tipos de voces, tanto guturales como melódicas en el caso de las voces de Vicky y una especie de rap. En, en el caso de las voces de su esposo. Esto le da una variedad bastante única. ¿no? En cualquier banda vas a encontrar cuatro voces distintivas que toman protagonismo y que le dan diferentes cadencias a los distintos momentos del disco. Y esto sin tomar en cuenta que hay un invitado especial en una de las canciones. A mí me da la impresión, Carlos, de que este Creo que ha salido prematuramente. Yo creo que la banda estaría preparando un, un álbum, un LP, pero con la disolución de Diagonist, creo que este era el momento oportuno para ellos lanzar algo, lo que tuviesen disponible. Estoy seguro que están aprovechando del, todo ese momentum de la disolución de Diagonist para poderse posicionar y es una buena estrategia, les ha funcionado muy bien. Este es un EP bastante disfrutable, muy bueno, me ha gustado. Cuéntanos qué te ha parecido a ti.
0: Eh, las composiciones en este trabajo me parece que transmiten energías positivas y en términos generales a mí me han llenado de vibras positivas, siento que me dan un pump de energía y me siento pues, con muy buen ánimo después de haber escuchado este P, a pesar de que yo no soy fan del nu metal y creo que lo he dejado claro en diferentes ocasiones cuando nos ha tocado hablar de ese tema. Es interesante escuchar las diferentes técnicas vocales entre los esposos Vicky y Robbie, a ambos aportan, como decía Manuel, con voces limpias, screams, rapean y LP, pues cierra con una balada al final donde pues, se le da muchísima más diversidad al trabajo y creo que la balada también el objetivo es enfocarse en, en la voz melódica de, de Vicky porque ella es el total centro de atención en esa balada. Las composiciones en esta producción eh, son energéticas, la producción es muy clara y en general la banda se siente muy fresca. Estamos seguros que los amantes del nu metal van a encontrar... Esta ofrenda muy entretenida, pero nos gustaría saber a ustedes qué les ha parecido este EP de Six sense
1: Y hablaríamos en un futuro de una New Wave of New Metal.
0: ¿Quién lo iba a decir?
1: <ríe> y el siguiente disco del cual vamos a hablar, Carlos, no se trata de un disco de Ricardo Arjona, sino de Arcona, una banda rusa de la cual vamos a, vamos a platicarles, y su disco Cobb que ha salido también este viernes eh, ¿Qué puedes qué puedes decirnos sobre la banda arcona de rusia carlos eh, y luego pasaremos a hablar sobre qué nos ha parecido este disco
0: rápidamente puedo mencionarte que esta es una banda que se formó en el año 2002 son originarios de moscú rusia su género es el metal pagano y este es el noveno álbum de la banda Ahora Manuel nos va a pasar a dar más detalles de la producción. Sí,
1: Arcona Cobb es un disco lanzado a través de Napalm Records. Cuenta con 8 tracks, una duración bastante extensa de una hora con 31 segundos. Es un metal folk, metal pagano. Cuenta con bastante ambientación, un intro bastante largo, el cual toma, toma tiempo, digamos, en, en comenzar este disco. Y esta es una banda que se esmera en hacerte sentir eh, esos, esos ambientes lúgubres eh, esa sensación de cercanía con la naturaleza de una manera bastante especial eh, me gustó, ciertamente es algo que no suelo escuchar, no es un, un género eh, con el cual yo me frecuente mucho eh, pero creo que eso mismo ha ayudado para que yo lo disfrute lo, ten, tenga ese deleite al escucharlo la duración sí que me parece demasiada Carlos, esto yo lo escucho en dos sesiones digamos, para poderlo a ser un poco más manejable, y aún así creo que ambas, ambas partes de este disco, el, el inicio y el final, están bastante bien balanceados, eh, se complementan muy bien, y para el momento en el que llegas al, al último track, que me atreveré a decir, isrexi Ixico ya te encuentras plenamente en armonía con la naturaleza y con todas las fuerzas de la tierra. Así que bueno, cuéntanos Carlos, ¿qué te ha parecido de este disco?
0: Voy a decir que la vocalista Masha Scream es la única miembro original en esta banda y ella es la encargada de los teclados, la flauta, la guitarra acústica, entre otros instrumentos y la temática de la que habla este disco eh, aborda la filosofía y puntos de vista de Masha sobre el futuro de la existencia moderna de la humanidad. Se puede sentir el caos y la desesperación. y que todo va a tener, pues, un final bastante, bastante sombrío. Eh, no sé. sombrío. Eh, musicalmente el disco pues así, es oscuro ofrece melodías lúgubres acentuadas por eh, pasajes acústicos teclados y sintetizadores que acentúan ese sentimiento esta ofrenda tiene momentos muy lentos así como contrapartes muy rápidas con ataques de blast hit incorporados y Masha aporta con voces limpias y screams como su sobrenombre lo indica tiene diferentes estilos vocales en, en su haber eh, si hubiera una manera de definir el efecto que causa este disco, al menos en mí, eh, tendría que ser un efecto hipnótico. Al escucharlo uno entra en una especie de trance y la longitud de los temas creo que ayuda también a acentuar esa sensación. Hay muchos loops y cosas repetitivas diseminadas en lo largo del disco. Y uno de esos elementos repetitivos son estas secciones donde hay voces como habladas, como alguien en una radio transmitiendo o alguien hablando en un micrófono, dando algún tipo de, de discurso. Eso se repite en diferentes tracks. Eh, yo también tuve problemas para escuchar este disco de un tirón, Manuel, eh, porque me relajaba tanto al punto que se me cerraban los ojos. Cuando lo escuchaba en el autobús, cuando iba hacia mi trabajo o venía de mi trabajo hacia mi casa, lo ponía y me, se me empezaban no, a se cerrar pasaba los la parada. ojos. <ríe> no me llegó a pasar eso. Pero, no
1: aparecías allá en Queens. Pero sí,
0: <ríe> no, tampoco. Eh, me parece a mí que es muy efectiva esa sensación de, no sé, pesadumbre, de relajación, de sueño que ocasiona el disco. Pero nos interesa saber eh, qué les ha parecido a usted eh, Cove de Arcona, que por cierto el título del disco Cove significa algo así como brujería en español o sorcery en inglés y creo que va muy bien con todo lo que el disco representa Cuéntenos si también se sintieron tan relajados que le dieron ganas de dormir al escucharlo.
1: Bueno, y el siguiente disco, este les va a despertar. Si se quisieron quedar durmiendo la siesta, pues ya ha pasado el momento, ya que escucharemos a Fifth Angel con When Angel's Kill. Eh, este es un disco, Carlos, que añadimos casi en el último minuto. No, no, estábamos, no lo habíamos pro programado como tal, pero Carlos me comentó que lo estaba escuchando, que le parecía una buena propuesta, eh, yo me dispuse a escucharlo lamento eh, ser sincero que no lo pude terminar, he escuchado 10 de las 14 tracks, pero con esto yo creo que te, te haces una, una muy buena idea de lo que puedes esperar en este disco salvo que cambien completamente de género hacia el final cuéntanos un poco quiénes son los fifth angels y hablaremos a detalle sobre el disco
0: Sí, me voy a dar un, un más o menos información de la biografía de esta banda se formaron en 1984 en Washington el estado de Washington en Estados Unidos su género es entre heavy rock y un poco de power metal este es a pesar de cuando fue formada la banda manuel eh, este es apenas su cuarto álbum y te voy a explicar por qué esta banda nació cuando el heavy metal reinaba en el mundo allá en la década de los 80s sacaron dos discos durante esa era y luego sucumbieron con el cambio en la industria orientado más hacia el grunge y las bandas de rock alternativo se reformaron en el 2017 Firmaron con Nuclear Blast, sacaron su tercer disco ya con, con ellos Y ahora en el 2023 lanzan, lanzan esta cuarta producción Que hasta donde yo he llegado a entender es un disco doble Y ahora Manuel nos va a dar pues más información acerca de la producción
1: Bueno, When Angel's Kill ha, ha sido lanzado a través de Nuclear Blast Records el día 16 de junio de 2023 cuenta con 14 tracks y una duración de 1 hora, 9 minutos y 2 segundos. Es un largometraje en toda norma, es comprensible que vengan dos discos, creo que no cabría en uno solo y me pregunto si en vinilo eh, trae también más de un vinilo, sería interesante saberlo ese dato. Son dos, son dos. Sí. Ah, perfecto. Eh, pues qué decir Carlos, esto es power metal, speed metal, heavy metal mezclados, modernizados de, de cierta manera, son canciones rápidas, energéticas, eh, con voces claras, limpias, su vocalista tiene un rango vocal bastante amplio, característico de los grandes cantantes de heavy metal eh, de la década de los años 80. Creo que las ideas aún así son frescas, no pareciera ser una banda tan longeva como menciona Carlos. Si me dijeras que esta es una banda de adolescentes eh, inspirados en la música clásica, eh, yo te lo creería porque se escucha bastante energético, ideas frescas, ideas novedosas, eh, que creo que será bastante bueno y por eso me gustó, a pesar de que no lo pude oír completamente, traerlo al show así fuera en el último minuto. Pero Carlos, tú que tuviste más tiempo con él, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Este disco tiene una temática narrativa eh, porque en cada track o casi en todos los tracks se escucha una narración corta eh, donde se describe como un evento o una situación que está sucediendo o que está a punto de suceder y entonces comienza el track y, y he logrado como... Eh, no sé asumir de que este es un trabajo conceptual porque todas las canciones tienen esta, esta dinámica eh, la alineación actual de la banda es un cuarteto y cuenta con dos de los miembros originales Ed Archer en la guitarra y Ken Murray en, en la batería este considero que es un muy muy buen disco de heavy metal los temas son energéticos potentes cargados de buenos riffs y solos y la voz de su vocalista Steven Carson es muy apropiada como lo estaba diciendo Manuel y en general los temas son muy 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 brillantes estamos seguros que fans de bandas como Queensratch, token y bandas similares van a encontrar elementos atractivos en esta cuarta ofrenda de Fifth Angel
1: definitivamente Carlos y luego de escuchar algo tan upbeat tan cercano a la luz, tan cercano la, al positivismo de la vida Vamos a bajar a la más profunda de las tinieblas con el siguiente disco eh, y estamos hablando de Creeping Death con su disco Boundless Domain. Creeping Death, una banda que es bastante conocida por ustedes en el canal, eh, ha sido nominado a uno de nuestros premios Metal Remains Awards en su EP eh, que lanzaron el año antepasado y en general era un disco que esperábamos con bastante expectativa tanto Carlos como yo. Cuéntanos, Carlos, quiénes son los Creeping Death y luego hablaremos sobre Boundless Domain.
0: Sí, esta es una banda que se formó en el año 2015. Es una banda joven, reciente. Son de Texas, Estados Unidos. Su género es el death metal y este es apenas el segundo álbum de la banda. Fue producido por el guitarrista de Killswitch Engage, Adam. Dukiwix, espero pronunciarlo bien, quien ha trabajado también con bandas como Asylum Dying, The Acacia Strain, Under Oath, fue masterizado por Brad Botwright en el estudio Audio CH y la portada es gracias al artista Tanner o al artista Tanner Caruthers y ahora Manuel nos va a dar más detalles acerca de la producción.
1: Bueno, Carlos, Creeping Death lanzó Boundless Domain el día 16 de junio de 2023. Es un disco que, a pesar de que fue lanzado de manera independiente, ha sido distribuido por MNRK Records. Eh, cuenta con 10 tracks, una duración bastante breve, de 36 minutos con 14 segundos. Es death metal puro y duro de la vieja escuela, con baterías eh, bastante rápidas, riffs degolladores muy buenos, sabrosos te querría decir pero antes de pasar a hablar más a detalle quiero admitir algo que, que me pasó que fue bastante interesante curioso y, y, y chistoso y es que como este disco no lo recibimos por adelantado y lo, lo tuvimos que escuchar el mismo día de lanzamiento fue lo primero que hice al despertar por la mañana eh, de día viernes y no sé por qué en mi mente yo confundía a creeping death con frozen soul y como hace un par de semanas reseñamos su disco, que era Glacial Domination, me parece. Me puse a oírlo, me puse tal, a, a prepararme para mi día de trabajo. Y se me hacía familiar, pero a la vez, bueno, ciertamente este, este, estos dos discos son bastante similares. Y fue hasta que me di cuenta que en las, los títulos de las canciones mencionaban a Matt Heffi. Esto, esto ya lo hablamos. Dije, esto no es. Y bueno, esa era nada más esa anécdota curiosa. Eh, que son dos bandas bastante similares, pero eh, me gustó muchísimo. Es un disco buenísimo, muy potente, es brutal. Cuenta con riffs que les van a volar la cabeza. Y que si son fans de, de tocar guitarra y sacar covers, hay muy buenas ideas, hay muy buenos riffs, pero dudo que puedan... Entenderlos todos porque hay momentos que son como bastante moody, bastante saturado el sonido, pero bueno, parte del, de la gracia o de la, del atractivo que nos traen estos géneros. Cuéntanos Carlos, tú que eres el experto en materia y que estabas esperando este disco más que nadie, ¿qué te ha parecido?
0: Sí, eh, está interesante el dato de que te confundiste, son banda de Texas también, los Frozen Souls, así es que andabas en el mismo territorio. Mm -hmm. eh, por mi parte, lo que yo puedo decir es que es notable el crecimiento de la banda con respecto a su a su primer disco, Wretched Illusions, lanzado en el 2019 de manera independiente. Las composiciones son mucho más cohesivas y maduras. Las habilidades de los músicos, así como la de su vocalista Ruiz Alavi, hacen notar la experiencia que esta banda ha adquirido en los años anteriores. Esta joven banda nos ofrece un death metal de la mejor estirpe, haciendo homenaje a las bandas clásicas, pero agregando actualidad y su propia identidad a las composiciones. George Fisher, mejor conocido como Corpse Grinder, colabora en el segundo track del disco eh, titulado Intestinal Rap. Esta ofrenda está plagada de riffs viciosos. La batería ofrece... Repetidamente una paliza implacable, imposible no imaginarse a esta banda en todo su esplendor, devorando el escenario y haciendo estragos en el público, dispuesto a romperse el cuello y destruir absolutamente todo a su paso en un mosh pit infernal. Creeping Death es una... Eh, de estas bandas que tiene como misión convertirse en el relevo generacional del género. Este disco es una celebración por todo lo alto de este género maravilloso que se llama Death Metal. Si son amantes de este género, este es un disco que tienen que oír, es un disco de rigor. Y si lo escuchan y no les gusta, es cuestionable que sean fans del Death Metal es nada más mi opinión <risa> pero realmente lo que nos interesa ya fuera de la broma es saber qué les ha parecido esta que en lo personal yo considero que es una joya es una preciosidad de disco pero nos interesa saber a ustedes qué les ha parecido dejen sus comentarios
1: así es déjenlos en los comentarios y también eh, déjenos en los comentarios qué le parece nuestra sección de videos eh, a la cual vamos a pasar, comentarles cuáles son los videos que nos han parecido más relevantes esta semana. El primero de los videos que vimos es de una banda que es, tiene miembros que hemos visto nosotros en otra banda. Y hablamos de The Gems con la canción Like a Phoenix. Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre The Gems?
0: Bueno, esta es una de esas bandas nuevas, pero son viejas conocidas. Eh, es el primer single de esta nueva banda, donde tres ex integrantes de Thunder Mother la han formado. Estamos hablando de Wernica Mancini, Emily Johansson y Mona Lidgren, quienes hace unos cuantos meses atrás, en marzo, abandonaron eh, la banda, eh, se salieron de Thunder Mother y formaron esta banda, eh, es algo que eh, en realidad eran fricciones, existían entre la guitarrista de Thunder Mother y la vocalista, eh, terminaron sacando a la vocalista y las otras dos integrantes decidieron seguirla eh, y ahora tenemos como producto final esta nueva banda que se llama The James, muy buen video, muy buena canción, vayan a chequear.
1: Vayan a chequearla y el siguiente vídeo que deben ir a chequear es de la banda Arcona de quien sacamos la resella hace un momento para su canción Ugasaya. Saya. Eh, Carlos si quisieras resumir este vídeo en una frase cómo sería?
0: Paganos ensayan en el descampado que ha quedado luego de que se secase su lago y este es en realidad eh, el vídeo orientado a una crítica a la naturaleza depredadora del ser humano que destruye pues la naturaleza y todo a su alrededor.
1: Así es un video que tiene bastante eh, impacto, ¿no? De naturaleza. El siguiente video que vimos es de la banda Stabbing, que es otra banda buenísima de death metal. Carlos, si quisieras resumir este video, ¿cómo sería?
0: Amante del gore disfruta de un bonito día en la carnicería.
1: Porque podemos ver a esta chica que se encuentra pasándose lo de lo lindo descuartizando a, a saber a que una pobre persona que estaba ahí y luego se va muy, muy campante <risa> caminando por la calle como si se hubiese ganado la lotería o algo así eh, Carlos, continuando sí. con más Death Metal, eh, la banda siguiente es Creeping Death con Vitrified Earth, que también tiene una trama bastante divertida cuéntanos, ¿cómo la podrías resumir?
0: Reporteros se convierten en víctimas de las noticias que reportan mientras inician la siguiente guerra nuclear.
1: Sí, sí podemos ver este, como noticiario eh, subido de tono con noticias exageradas y todo lo que está pasando eh, en ellas, está ocurriéndole a estos reporteros. Y la canción buenísima, eh, Creeping Death, otra banda que también sacó su disco esta semana. El siguiente vídeo que vimos es otra canción bastante intensa, Carlos, eh, para la banda Rivers of Nile y la canción de Suborbital Blues. ¿Qué nos puedes decir sobre este vídeo?
0: Bueno, podríamos decir de que aquí hay una transmisión espacial con problemas de decodificación de señal porque estamos viendo que a los integrantes de la banda se les desconfigura la cara mientras están ahí transmitiendo. Sí. Quería mencionar Manuel que este es el primer single sin el vocalista original de la banda, Jake, que se salió de la banda y se ha reducido ahora a un cuarteto y el bajista Adam Biggs. Ahora está haciendo doble función, es bajista y ha tomado el rol de vocalista también de la banda.
1: Sí, es una buena manera de mantener la esencia de la banda y les, les está funcionando bastante bien, como podemos escuchar. El siguiente vídeo que vimos es de otra banda que reseñamos para su canción We Are Immortal, tenemos a Fifth Angel. Es un vídeo con luces muy naranjas, buen heavy metal. ¿Qué nos puedes decir sobre este
0: vídeo? Lo que escuché primero de ellos fue, pues en realidad fue el vídeo el video, la canción me gustó tanto que lo fui a buscar eh, y pues me di cuenta de que desde el disco salía hoy mismo y dije no, esto hay que escucharlo de una. Me convencieron.
1: Bueno, así que si quieren ser convencidos por Fifth Angel vayan a ver su video We Are Immortal. El siguiente que vimos es de la banda Knife y su canción Heaven Into Dust. Eh, ¿Qué es un video en directo? ¿Qué nos puedes decir sobre esta banda, Carlos?
0: Es una banda que me ha sorprendido, que este va a ser su eh, segundo disco, y va a ser su álbum debut ahora con Napalm Records, su disco anterior creo que fue independiente, y me tomó por sorpresa que Napalm Records ahora tenga en su roster también a Knife. Muy buena movida. Sí,
1: teniendo como un poco más de balance con, con estilos diferentes. Y otra banda de Napalm, yo creo que vamos a terminar este segmento con más bandas de Napalm que están sacando vídeos con presentaciones en vivo. Eh, hablamos de The Dark Side of the Moon con su canción First Light, que es un video que a mí, Carlos, lo que me llamó la atención más que nada es que es un video de altos frames. Tiene como este, este movimiento natural, no tiene un movimiento cinemático. Y eso lo, lo hace más parecido a lo que se grabaría con un móvil o con una cámara de alta resolución. Me pareció bueno la canción, pues ya la uh -huh. escuchamos en su disco y pues les invitamos que vayan a verlo. Y para finalizar, tenemos eh, un videoclip en vivo también de una banda muy especial para nosotros, Fireshorns, con un Im in Boot. Carlos, tú y yo estuvimos presentes acá, el video cuenta con ciertos cambios de aspecto, se ve antiguo, se ve como VHS, luego se ve moderno y me pareció eso una transición un tanto innecesaria, pero bueno, eh, la energía que se vivió ese día se puede palpar a través de este vídeo, ¿qué te pareció?
0: Sí, me hizo recordar ese momento tan especial de la presentación de ellos en Wacken qué momento más épico, que es uno de los conciertos que creo que nunca voy a olvidar, cuando uno estás yendo constantemente a shows de repente llega un momento que como que se te, se te satura la memoria y hay cosas que ya no las recuerdas la edad también eh, o que te cuesta recordarlo también la edad puede colaborar pero esa presentación de fire schwanz en Bakken es una cosa que quedó ahí guardado con fuego en el cerebro oh, fire. Qué cosa más espectacular
1: y bueno, la satisfacción de saber que estamos en alguna esquinita de alguna toma. Si nos encuentran por ahí, háganos una captura y nos la dejan ahí en los comentarios. Y con esto llegamos al final de la sección de vídeos y pasaremos a mencionarles cuáles son los discos que nos interesará escuchar la próxima semana en Upcoming Releases. Antes que nada y antes de que alguien me lo señale, no, no es un error. Este no es, eh, no, no es que haya puesto la misma imagen de la semana pasada lo que pasó es que la semana pasada me equivoqué y debo admitir que en lugar de, de mostrar los discos que iban a salir este día 16 de junio puse por error los del día 23 así que bueno eh, ya mencionamos un poco cuáles son los discos que el día 23 van a salir eh, Appalachian Winter con Winter Mountains Rise Pyramaze con Bloodlines, Death Collector con Death Stall, eh, Crepitation, Monsters, Eruption of Impetuous, Preposterosity, que es el que te tocó leer la semana pasada, Mental Cruelty con Swaytlicht y muchos más que ya mencionamos. En la lista faltaba uno, Carlos, que ahora se ha convertido en un disco que yo estoy muy entusiasmado con. Es un disco con el que estoy muy entusiasmado y es Vexed con Negative -Vexed. Energy. Yo ya lo escuché, Carlos. No sé si ya lo comenzó a escuchar. Lo tenemos para, para reseña. Y a mí me gusta, es súper moderno. Es, yo le llamaría deathcore melódico. Pero ya me dirán ustedes qué les parece si les interesa. La próxima semana, eh, al menos yo, estaré hablando de este. ¿Hay alguno de ellos, Carlos, que te llame la atención?
0: No, creo que vamos a estar en misión, eh, ver qué encontramos eh, que nos que nos
1: sorprenda. Bueno, ya veremos qué nos, nos sorprende, eh, pero de momento les queremos agradecer a todos por estar hasta el final, por escucharnos, por ponernos eh, ese like, ese comentario, compartirlo con sus amigos. No olviden que para nosotros eso es sumamente importante. Somos un canal que no tiene ningún tipo de ayudas, no tenemos eh, sponsors o más que nosotros dos hacer lo que podemos y les agradecemos todo tipo de apoyo que nos puedan brindar. Carlos, ¿alguna palabra más antes de manchar? De marcha.
0: Gracias a todos por haber llegado gracias a todos por haber llegado hasta aquí, gracias por el apoyo y nos estaremos viendo y escuchando pronto.
1: Nos veremos la próxima semana pero hasta entonces Stay Metal